0: Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 24. Ja, im kurzen Kapitel, in dem so viel passiert oder so etwas Wichtiges, Großes, Wesentliches passiert, nämlich der Bundesschluss mit dem Volk Israel, Gottes mit dem Volk Israel am Sinai. Und wir haben gesehen, dass das Blut des Bundes dafür vergossen wurde. Und dass es ein prophetisches Bild für das ist, was Jesus, den, Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Auch mit Blut besiegelt, aber nicht mit dem Blut von Opfertieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und wir dann mit Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den ältesten Israels hinaufgingen und sie den Gott Israels sahen und ja, nicht vergingen, nicht starben, obwohl sie den heiligen Gott gesehen haben. Und sie haben gegessen und getrunken. Und schauten Gott. Als ich letzte Woche mich vorbereitet hatte und nochmal nachgeschlagen habe, wer Nadab und Abihu sind, da ist mir eine Sache klar geworden. Wir schauen manchmal, wir, wir lesen manchmal von diesen unglaublich unfassbaren Ereignissen, dass Gott hier Menschen in seine Gegenwart kommen lässt und sie eine heftige Gotteserfahrung machen. Unfassbar. Und ja, sie sind die besonderen, die in die Nähe Gottes gelassen, in diese in diese ja, diese besondere dieses besondere Erfahrung mit Gott machen können. Aber als ich dann nachgeschaut habe, wer Nadab und Abihu sind, da habe ich gedacht, tja, alle diese 74 männer die hier genannt werden sind nicht in das neue land eingezogen alle an allen hatte gott kein wohlgefallen nadab und abihu sie sind vorher auch gott schon von gott verworfen worden, weil sie fremdes Feuer dargebracht haben. Da werden wir im dritten Mose zukommen. Es waren die ältesten beiden Brüder von, äh, die ältesten beiden Söhne von Aaron. Sie gehörten mit zur Priesterschaft. Sie sollten Nach, Nachfolger Aarons werden, als hohe Priester. Sie hatten eine hohe Erwählung. Aber wisst ihr, die hohe Erwählung ist das eine. Das andere ist, sich dieser Erwählung würdig zu erweisen. Wisst ihr, um Gott ist es viel, viel wichtiger, dass er Raum in unserem Herzen gewinnt und seine Herrschaft sich in unserem Herzen und in unserem Leben ausbreitet, als all die Gaben und all die Fähigkeiten und all das, was wir tun können. Die Frucht des Geistes sind keine guten Taten, obwohl natürlich aus dem, was die Frucht des Geistes ist, nämlich ein geheiligter Charakter, gute Taten entstehen. Aber nicht die Befähigungen, nicht die der Einfluss, den man gewinnt in dieser Welt, die Machtposition, die man erringt, irgendetwas, was du in dieser Welt erlangen kannst, All das zählt für Gott nicht. Wie gesagt, selbst in diesem heiligen Volk Israel, wo Gott gesagt ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Ihr, Ich wohne mitten unter, ich will mitten unter euch wohnen. Und dann ruft er diese 70 auserwählten Männer, die diese hohe Position bekleiden sollten in Israel. Aber sie haben sich nicht würdig erwiesen, diesem hohen Ruf. Selbst Mose, Mose, der Freund Gottes genannt wurde, er ist sicherlich einer der stärksten Charaktere hier. Einer derjenigen, die am weitesten gereinigt und geläutert wurden von Gott und geheiligt waren. Aber auch er hat sich später vergangen sodass Gott sagen musste zu ihm, Mose, es tut mir leid, du wirst nicht ins neue Land einziehen. Deswegen, wenn du denkst, oh, ich wäre auch gerne dabei gewesen, ich sag dir, wünsche dir das nicht. Wünsche dir lieber, dass Gottes Geist in dir noch mehr Raum gewinnt, sodass du umgestaltet und geheiligt wirst. Das sollte dein Herzenswunsch sein. Denn das ist das, was uns dahin führt, dass wir den Herrn sehen. Nicht nur für eine kurze Zeit, nicht nur für einen Moment, sondern dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht in Ewigkeit schauen werden. Das ist das, was Hebräerbrief sagt. Hebräerbrief sagt, ihr sollt nachjagen der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Streckt euch danach aus, dass Gott euch umgestaltet in sein Ebenbild. Sodass ihr ihn schauen könnt, nicht nur für einen Moment, sondern in Ewigkeit. Und das wirkt der Geist Gottes in uns, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir ihn wirken lassen in uns, wenn wir es zulassen, dass er uns zurechtweist wenn wir es zulassen, dass die alten Dinge abgeschliffen, abgehobelt werden. Wir gehen jetzt weiter in Kapitel 24, Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Hier wird sozusagen das weitergeführt, was Gott schon zu Mose gesagt hatte am Anfang des Kapitels. Hatte gesagt, steig herauf du und Aaron und Nadab und Abihu und die 70 Ältesten. Und dann sagte er dann weiter in Vers 2, aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, die anderen dürfen das nicht. Und jetzt ist dieser Moment gekommen in Vers 12. Gott ruft Mose in seine Nähe. Wisst ihr, Gott war so mächtig erschienen dem Volk Israel. Sie hatten eine große Ehrfurcht vor Gott, inklusive Mose. Und wenn du eine große Ehrfurcht vor jemanden hast, dann trittst du nicht einfach ungefragt in seine Nähe. Sondern du wartest, bis du gerufen wirst. Wisst ihr, Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind, nicht die, die dreist sind und durchbrechen, sondern die, die wissen, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Wen hat Jesus gerechtfertigt in dieser Geschichte von den zwei Männern, die im Tempel stehen und beten? Den, der ganz hinten stand, der nicht wagte aufzuschauen, der sich auf die Brust schlug und sagte, Herr, sei mir sündergnädig, ich weiß, ich darf eigentlich gar nicht hier sein. Der aber, der vorne stand und selbstgefällig und verachtend auf den anderen herabschaute, er wurde verworfen von Gott. Nicht die, die dreist durchbrechen, sondern die, die demütig warten auf dieses Zeichen von Gott. Du darfst mir nahen, komm. So hat es Jesus auch gemacht. Es kamen Leute, die gesagt haben, Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Er sagt, ja, schön. Aber weißt du auch, dass ich keinen Ort habe, wo ich meinen Kopf hinlegen kann? Willst du mir wirklich nachfolgen? Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Den zerbrochenen Herzen sind, ist er nahe. Nicht die selbstgefällig, selbstgerecht, die, ähm, ja, die, die Gott für selbstverständlich erachten, sondern die, die begriffen haben, im tiefsten innersten begriffen haben, dass sie Sünder sind. Und deswegen keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott haben können. Und die deswegen so dankbar sind für die Gnade, die sie empfangen haben, dass sie Gemeinschaft haben dürfen mit diesem herrlichen, wunderbaren, perfekten, heiligen Gott. Und so wartet Mose, er dringt nicht einfach vor. Ja, Gott hatte doch gesagt, wenn die jetzt, na, wenn wir jetzt zusammen, dann darf ich näher kommen. Nein. Gott ruft ihn und sagt, komm. Steig zu mir jetzt herauf auf den Berg. Das Heraufsteigen, das hatten wir schon, auf den Berg zu Gott heraufsteigen. Ich finde aber so schön, dass es hier heißt, zu mir. Gott spricht zu Mose wie zu einem Freund. Du, mein Freund Mose, komm zu mir. Wisst ihr, und das, so spricht Gott zu uns Sündern, zu uns Versagern, zu uns, die wir uns nicht nahen mögen, weil wir wissen, dass wir keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott haben können. Er sagt, du, dich meine ich, dich liebe ich, komm du zu mir, komm herauf, komm heraus aus deinem Schlamm, komm heraus aus deinem Dreck, ich zieh dich hoch aus dem Staub, du sollst unter den Edlen sitzen meines Volkes, du bist mein Kind, mein geliebtes Kind, komm, ich mach dich sauber. Steig zu mir herauf auf den Berg. Und das finde ich so schön. Und sei dort. Andere Übersetzungen sagen, bleibe hier. Bleibe dort. Verweile dort. Ja, das ist das, na, wenn wir die Geschichte von Petrus lesen, dann sagt Petrus, oh Herr, hier ist es gut sein, hier will ich bleiben, hier wollen wir verweilen, hier wollen wir Hütten bauen. Und Gott sagt dir, ja komm Mose und bleibe, bleibe in meiner Gegenwart. Wisst ihr, das hat er auch den Jüngern gesagt, den zwölf Jüngern, als er eine besondere Aufgabe für sie hatte als Apostel, hat er gesagt, kommt, kommt her und seid bei mir. Und dann will ich euch aussenden. Wisst ihr, bevor Gott eine Aufgabe und einen Auftrag hat, möchte er erstmal, dass wir bei ihm sind. Damit wir in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Damit wir in seiner Gegenwart unsere Lasten loswerden. Alles das, was uns beschäftigt, alles worum sich unser Leben dreht. Hey, lasst das alles mal fahren. Gott sagt, ich möchte dich mit hineinnehmen in das, was ich vorhabe, womit ich befasst bin. Ich möchte dich mit hineinnehmen in das Werk der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit. Ich möchte dich mit hineinnehmen in mein Reich. Dafür musst du erstmal diesen ganzen anderen Müll loswerden. Komm zu mir, sei bei mir. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Bei Mose war es so, dass er auf diesen Berg geklettert ist. Ne? Und dann war er auf diesem Berg. Viele sind auf den Berg gegangen. Jesus ist auch auf den Berg gegangen zum Beten. In die luftige Höhe. Ne? Du kannst dann herumschauen, herabschauen auf die Erde um dich herum. Es sieht plötzlich alles so klein aus, ne? Du, du gewinnst plötzlich, genau, und das ist es ist etwas, was was uns körperlich sozusagen hilft, helfen kann, eine andere Perspektive zu gewinnen. Na, Gott sagt: Komm auf diesen Berg und sei dort, sei bleibe dort, bleibe hier. Jesus sagt auch: Bleibt, bleibt in meiner Liebe. Seine Liebe soll nicht nur eine kleine, eine kleine Gipfelerfahrung sein, sondern soll etwas Bleibendes in unser Leben sein. So wie, wie Paulus hat, das gesagt hat, jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das hat ihn so bewegt, dass er gesagt, ich lebe nicht mehr, lebe ich. Es geht nicht mehr um mich in meinem Leben, sondern um ihn, weil er mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und er sagt, bleibe bei mir damit, oder bleibe hier, damit ich dir die steinernen Tafeln des Gesetzes, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Und das finde ich total krass. Also Gott, hat etwas geschrieben. Und das ist auch die krasse Geschichte hier, ne? in, in diesem ganzen im, im Mose. Er hat sie geschrieben. Die Tafeln hat er hineingeschrieben in dieses, in diesen Stein mit seinem Finger, wie es dann so schön heißt. Er selbst hat es geschrieben. Wisst ihr, letztendlich geht es gar nicht so sehr um das Schreiben an sich, sondern es geht natürlich darum, die Gedanken, die da drin sind, das sind seine Gedanken, es sind Gottes Gedanken. Es sind nicht menschliche Gedanken, es ist keine menschliche Philosophie, sondern es ist Gottes Wort. Das hat er geschrieben, das hat er gesagt, das hat er auch geschrieben, um Sie zu unterweisen, es hatte ein Ziel, das Gebot, das Gesetz, die Unterweisung war dafür da, um sie zu lehren, wie kleine Kinder sie aufwachsen zu lassen, uns Menschen aufwachsen zu lassen, dass wir nicht da bleiben, wo wir sind, in diesem sündigen Fleisch und diesem ständig hin und her geworfen sein, sondern dass wir erkennen, was gut und böse ist von Gott her. Dass wir begreifen, was für ein herrlicher, wunderbarer Gott er ist und was wozu er uns eigentlich geschaffen hat. Und das hat er auf die steinernen Tafeln geschrieben. Lass uns mal kurz einmal zu 2. Korinther 3, Vers 3 springen. Paulus sprich, äh, äh, spielt an diese, auf diese Stelle an, in 2. Korinther 3, Vers 3, und fügt hier zwei Stellen im Grunde ineinander. Einmal diese Stelle, dass Gott das Gebot auf die steinernen Tafeln geschrieben hat. Und dann nimmt er eine Stelle aus dem Hesekiel 36, wo er von den steinernen und fleischernen Herzen spricht. Und hier heißt es dann in 2. Korinther 3, Vers 3, Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, ihr lieben Korinther, Ihr seid ein Brief von Christus, ein Brief des Königs. Du bist ein Brief von Jesus, dem König Jesus. An wen ist dieser Brief gerichtet? An die Welt. An die Menschen, die den König Jesus noch nicht kennen. Du bist ein Brief, den Jesus geschrieben hat. Und zwar wurde dieser Brief geschrieben mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und zwar nicht auf irgendwie dein T-Shirt, ne? My Lord is Jesus. Manche haben irgendwelche christlichen T-Shirts oder so, ne? Das ist zwar schön und gut, aber wisst ihr, Du selbst, du als Person, es ist viel wichtiger, dass du als Person dieser Brief bist, als dass du den Brief auf deiner Haut trägst oder in deine Haut reingeritzt. Manche lassen sich tätowieren und irgendwelche Sachen da draufschreiben. Nein, der Heilige Geist, mit dem Heiligen Geist soll geschrieben werden. Und der König Jesus hat diesen Brief, der Inhalt ist von Jesus. Das Werkzeug, wodurch er das eingraviert, hineinschreibt, ist der Heilige Geist. Er schreibt es hinein in unser Herz. Und Paulus hat nur so einen kleinen Nebenjob in dem Ganzen. Er ist sozusagen ausführendes Organ darin. Er ist irgendwie darin beteiligt, diesen Brief auszufertigen, ihn auszuliefern, wie auch immer. Ne? Er hat so eine Nebenrolle in dem Ganzen. Das liebe ich bei Paulus. Er ist echt auch so ein demütiger Mann gewesen und wusste, es kommt alles auf Jesus an. Es kommt alles auf den Heiligen Geist an. Und ja, ich habe auch eine Aufgabe. Und ich bin super dankbar, dass ich diese Aufgabe habe. Und ich weiß, dass es nur Gnade ist, dass ich diese Aufgabe habe. Aber er wusste, es kommt alles auf Jesus an. Es geht um Jesus und es geht um Darum, dass der Geist des lebendigen Gottes hier wirken kann. So sind wir also Briefe Christi. Unsere Herzen sind Fleisch und Letzen. Da will Gott drauf schreiben durch seinen Geist. Und da sollen Menschen lesen können. Die Liebe Gottes, sie sollen Gott kennenlernen können. So wie die Menschen Gott kennenlernen konnten, als sie diese steinernden Tafeln gelesen haben konnten sie etwas von Gott kennenlernen. Aber noch in viel höherer Weise offenbart sich Gott auf diese Weise, nämlich durch Jesus. In Johannes heißt es, Mose hat das Gesetz gegeben, die Gnade aber und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So soll es sein. Es ist nicht nur ein äußerlicher Dienst des Buchstabens, wie Paulus dann hier auch weiter im Kapitel sagt. Sondern es ist das lebendige Wirken des Heiligen Geistes in unserem eigenen Leben, damit andere Menschen Gott kennenlernen können. Damit du sein Zeuge bist. Und das kann nur der Geist Gottes tun in dir. Das kannst du nicht ähm, ja, mit Buchstaben. Gut, wir gehen zurück in 2 Mose 24, Vers 13. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Josua taucht hier auf. Tolle Stelle. Josua ist schon einmal aufgetaucht in Kapitel 17 als junger Kriegsführer, als Heerführer na, gegen die Amalekita. mit der ganz wichtigen Erfahrung dass der Herr nicht durch Macht oder Kraft den Sieg gibt, sondern durch seinen Geist. Dass es im Gebet errungen wird, der Sieg. Und sein Kämpfen nur dann Erfolg hat, wenn er in der Gebetsunterstützung seiner großen Brüder steht. Und jetzt wird er hier beschrieben als der Diener von Mose. Eben war er noch ein Heerführer, ein mächtiger Streiter, ein Kämpfer, der vorangegangen ist, ein Anführer. Aber jetzt geht er mit Mose alleine auf diesen Berg und ist Moses Diener. Und als Diener Mose, als Diener des Moses, wird, wird er auch, öfter bezeichnet. Ich habe hier irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stellen gefunden, wo er als Diener des Mose. Noch in josua 1, Vers 1 wird josua als der Diener des Mose bezeichnet. Mose dagegen wird an vielen Stellen Diener des Herrn bezeichnet. Er war Diener des des mächtigen, herrlichen Gottes, des Schöpfers der Himmel und der Erden, der Gott Israels. Mose war ein Diener des Herrn. Jose aber ein Diener Mose. Lass uns mal aufschlagen. Ähm, 2. Timotheus 2, Vers 1. 2. Timotheus 2, Vers 1 und 2. Paulus sagt zu Timotheus, der im Grunde sowas ist wie der Josua für Paulus, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist Gottes Prinzip. Er sucht sich den Josua aus, er wählt den Josua, aber bevor Josua seine Leitungsaufgabe übernehmen kann, muss er erstmal lernen zu dienen. Er muss bereit sein, das von Paulus zu lernen, was es heißt, ein Diener Gottes zu sein. Bevor er selber zum Diener Gottes werden kann, muss er erstmal bei Paulus lernen zu dienen. Und das sieht man hier im zweiten Timotheusbrief in Kapitel 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, Meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden. Du kennst mich, sagt Paulus Timotheus, du kennst mich. Du bist mit mir durch durch die Lande gezogen. Du hast erlebt, wie ich den Menschen gedient habe, wie ich mich aufgerieben habe um Gott zu dienen, um das Evangelium auszurichten, um Menschen mit der frohen Botschaft bekannt zu machen, was ich alles für Strapazen auf mich genommen habe. Du kennst mein Leben durch und durch. Du weißt, dass ich nicht ähm, geldgierig gewesen bin. Du weißt, dass ich nicht irgendwie ehrsüchtig gewesen bin. Oder, wisst ihr, Paulus sagt, Timotheus, du kennst mich durch und durch. Und du bist mir gefolgt. Und dann sagt er am Ende, bleibe dabei. Bleibe bei dem, was du gelernt hast in Vers äh, ähm, 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und Paulus sagt ihm, du musst es genauso machen. Du musst dir junge Menschen suchen, und sie mit in die Schule hineinnehmen. Sie mitnehmen auf deinem Weg der Nachfolge. Du musst sie mitnehmen in deinen Dienst hinein. Sie müssen dich kennenlernen. Sie müssen erleben, wie du Gott dienst. Und dann werden sie heranreifen. Du wirst sie heranführen an den Dienst. Dann selber diesen Dienst auszuüben, auszuführen. Und so können sie dann auch wieder andere in die Nachfolge, in die Jüngerschaft hineinrufen. Und es geht immer nur darum nicht, dass äh, das jetzt alles die Paulus Jünger sind und dann die Timotheus Jünger. Nein, es sind alles Jesus Jünger. Mache zu Jüngern, zu wessen Jüngern, zu Jesus Jüngern. Und deswegen sagt Paulus, folge mir nach, wie ich Christus nachfolge. Folg mir nicht nach, weil ich der super coole Paulus bin, was keinen besseren Aposteln gibt als mich, sondern folge mir nach in dem, was du von Jesus in mir siehst. Aber das ist Gottes Prinzip, er möchte das so. Er möchte das nicht abstrakt machen, wisst ihr? Zu Jüngern Jesu werden wir nicht dadurch, dass wir in unseren Elfenbeinturm gehen, unsere Bibel schnappen und dann nur aus der Bibel direkt von Gott lernen, ein super Heiliger zu sein. Nein, Gott hat die Gemeinde erwählt, Gott hat dieses Prinzip der Jüngerschaft erwählt. Er nimmt sich schwache Gefäße, damit wir wachsen, damit wir reifen an den anderen, an denen, die vor uns waren. Und sie sind nicht fehlerlos. Sie haben auch ihre Schwächen. Mose hat seine Schwächen, oder? Mose hatte versagt. Dennoch hat sich Josua gebeugt und ist zu seinem Diener geworden, um von ihm zu lernen, was es heißt, ein Diener Gottes zu sein. Und ist es nicht interessant, in Josua 24, Vers 29, am Ende des Joshua-Buches, da steht tatsächlich, Joshua, der Diener des Herrn. Am Ende ist er nicht mehr der Diener des Mose, sondern der Diener des Herrn. Und interessant ist es, im Kapitel 24 geht es um das Dienen. Er, er sagt dem Volk Israel, wählt euch, wem ihr dienen wollt. Und dann zeigt er ihm, ich aber, und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Diese Entschiedenheit, die er sein ganzes Leben überlang gelernt hat, in die er hineingewachsen ist, sie ist so stark und es ist so ein starkes Vorbild für das Volk Israel gewesen, dass sie Josua hatten als ihren, ihren, ähm, ähm, als den, von dem sie lernen konnten, was es heißt, dem Herrn zu dienen. Guck mal, in Josua 24. Äh, stellt er ihnen das zur Wahl und am Ende sagen, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Warum? Weil sie das in Josuas Leben gesehen haben, weil sie das so stark in seinem Vorbild gesehen haben. Und wie heißt es dann im Richterbuch, das ist ganz interessant, im Richterbuch steht dann, ähm, Moment, ich hoffe, ich kriege das zusammen hier. Oder ist es ist am Ende von Josua äh, Genau, Josua 24, Vers 31. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josua's und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Also Josua und die Ältesten, die er gelehrt hat, die er geleitet hat darin, Diener des Herrn zu sein, ihnen hat er das auch weitergeben. Aber dann hörte das auf. Und wenn wir das Richterbuch lesen, dann lesen wir einen geistlichen Verfall, der anfängt damit, dass Josua nicht mehr da ist, dass die Ältesten nicht mehr da sind, die von ihm gelernt hatten. Und irgendwie ist diese Weitergabe zum Stocken ins Stocken geraten. Geschwister. Und da müssen wir uns immer wieder ausstrecken zu Gott, dass er uns hilft, dass wir erneuert werden, dass Erweckung geschieht, angefangen von den Ältesten bis zu den Jüngsten, aber wir brauchen diese Vorbilder, diese hingegebenen Diener Gottes, die bereit sind, selber Diener zu werden, obwohl sie schon Anführer sind. Wie Josua, der ein Diener des Mose war. Und er geht mit Mose auf den Berg. Als sein Diener darf er auch in die Nähe Gottes treten. Kapitel 24, Vers 15. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte, ah nee, Moment, stopp, Vers 14. Zu den Ältesten aber sagte er, sagte Mose, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Seine beiden Kumpel, die ihm die Arme gehalten haben, damit er ne, weiter für das Volk betet. Sie haben ihn gut darin unterstützt. Aaron, sein Bruder, der ihn ja auch in vielem unterstützt hat, auch vom Pharao. Er sagt sich, ja, die beiden werden es schon richten, wenn ich nicht da bin ne, und die sollen das dann alles klären. Und Gott hatte ja dafür gesorgt, dass sie Gut unterwiesen waren das Gebot und Gesetz, es war ja schon Mose hatte ja schon alles aufgeschrieben. So hatten Aaron und Hur doch eine gute Grundlage, auf der sie dann diese Zeit, wo Mose dann nicht da war, ähm, richten konnten. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Vers 15. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und am siebten Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Also die Herrlichkeit des Herrn kommt auf den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn. Etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Etwas, was ähm, ja jeder hat da so seine eigenen... Gedanken dazu, was er herrlich findet. Was für eine Gedanken er hat, wenn er an Herrlichkeit denkt. Vielleicht etwas, ein herrliches Bild, ein herrlicher Blick in der Natur. Die Berge, die waren immer herrlich, wenn wir in die Alpen gefahren sind. Herrlich. Oder der Himmel. In seiner ganzen Schönheit, wenn er ja, beim Sonnenuntergang oder, ja, es gibt so viele Momente, wo wir Herrlichkeit vielleicht empfinden. Es kann auch ganz was anderes sein. Aber die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn, das ist Herrlichkeit, wie es sonst unter Menschen keine Herrlichkeit gibt. Der Himmel erzählt ja nur davon. Er gibt nur Zeugnis davon, von dem der so herrlich ist, dass er sich das hat einfallen lassen. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg nieder und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Also mit der Wolke hat es was zu tun. Das finden wir immer wieder. Wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint, dann ist auch immer die Wolke da. Warum die Wolke? Die Wolke ist das, was, was sozusagen uns, die Orientierung verlieren lässt, was ein Stück weit auch Schutz vor die so den Sonnenstrahlen ist. Ne? Wenn wir Johannes sehen, wie er Jesus verherrlicht sieht, dann, dann leuchtet sein Angesicht wie die Sonne. Und wenn du im, im, im Flieger bist, wir waren jetzt ja gerade im Flieger, ne? wenn du dann irgendwie über den Wolken bist und dann rausguckst und da die Sonne richtig reinscheint ins Fenster, du musst, musst äh, die, die das Rollo runter machen, ne? kannst da nicht rein, das blendet dich. Das ist zu stark, die Energie ist zu stark. Und so ist die Wolke, ich erkläre mir die Wolke als etwas, was sozusagen ein Stück Schutz Gottes ist für seine Menschenkinder, dass die Herrlichkeit die Menschen nicht verbrennt, nicht ähm, ja einfach auslöscht. Und die Wolke bedeckt ihn sechs Tage, und am siebten Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Lustig, dass hier Mose nicht sechs Tage hart arbeiten muss, damit er in die Gegenwart Gottes kommen muss, sondern dass er sechs Tage warten muss. Im Grunde verkehrte Welt, ne? Ähm, sechs Tage sollst du warten. Sechs Tage sollst du ruhen, bis du endlich in meine Gegenwart kommen kannst. Äh. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhnen Israel wie ein verzehrendes Feuer auf den Gipfel des Berges. Wisst ihr, die, die Israeliten waren weit weg, von unten sahen sie den Berg und die Herrlichkeit Gottes, wie sie sich auf den Berg herabgesenkt hat. Und ihnen erschien die Herrlichkeit wie ein verzehrendes Feuer. Bedrohlich angsteinflößend. Aber Mose war in der Wolke geborgen, in, in Wattebausch gepackt. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Und Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Er blieb dort. Er war dort über einen Monat lang, in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gegenwart Gottes. Und Gott hat ihm etwas, etwas besonders Wunderbares gezeigt, nämlich wie er mittendrin im Volk wohnen wollte. Und er hat ihm dafür ein Bild gezeigt, ein, ihm die Augen für den Himmel geöffnet. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist das, was Mose sehen durfte und was er dann in Pläne umsetzen durfte, die dann mit Materie, mit materiellen Dingen gebaut werden sollte, um für Israel so ein Bild zu haben davon, dass Gott mitten unter ihnen wohnt. Aber davor steht, dass Gott Mose in seine Gegenwart zieht, ihn ruft und er dort in der Gemeinschaft mit Gott bleiben darf und sein darf. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann ist es das, dass Gott uns ruft, er sagt, komm, wir singen auch das Lied, ich komme an deinen Tisch. Gott ruft uns zu und sagt, komm, du darfst dich nähern, du darfst, ja noch mehr, du darfst mich anfassen. Johannes hat gesagt, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn ähm, gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst, das Wort des Lebens. Staunen. Wir dürfen staunen. Wenn wir hier uns das Abendmahl nehmen, dann ist es nicht, dass wir uns das nehmen. Wir, wir dürfen das nicht nehmen. Aber Jesus sagt, kommt, nehmt es. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut des neuen Bundes. Nehmt. Esst, trinkt, du darfst dich nähern, weil er alles dafür getan hat, dass du das tun darfst. Und dann sagt er, bleibe, empfange meine Liebe, lass sie in dich hineinfallen und bleibe dabei, bleibe in meiner Liebe, bleibe in mir, ich in dir, das Abendmahl, wir trinken das, wir essen das, wir nehmen das in uns auf. Ich in dir und du in mir. Lass uns so bleiben miteinander, auch wenn du in diese Welt gehst, auch wenn du hineingehst wieder in den Alltag. Bleibe in ihm. Du kannst bleiben und das ist das Wunderbare, was er uns geschenkt hat. Jesus selbst ist im Vater geblieben, in seiner Liebe geblieben. Er ist nicht, als er auf den Berg der Verklärung gegangen ist und diese wunderbare Herrlichkeit Gottes erfahren hat in der Umwandlung seines Körpers und als er dann, als das die Wolke wieder wich und Jesus wieder wie so ein ganz normaler Mensch aussah und die Jünger, wie gesagt, die haben gesagt, oh, wir wollen hier bleiben, wir wollen, dass es so bleibt. Wisst ihr, aber für Jesus blieb die Herrlichkeit Gottes blieb die Liebe Gottes. Er ist mit seinem Vater ins Tal hinabgegangen. Er ist mit seinem Vater in das Leiden hineingegangen. Er ist geblieben in der Liebe des Vaters. Er hat das nicht verloren. Das hat nichts mit Gefühl zu tun oder mit irgendeiner Erfahrung. Wir, wir, wir dürfen bleiben in ihm, auch wenn wir nach Hause gehen nachher, wenn wir schlafen zu Hause, wenn wir dann wieder aufwachen und der Alltag uns wieder hat oder die großen Probleme wieder da sind, die jetzt vielleicht gerade mal verschwunden sind, weil wir hier sind in seiner Gegenwart. Aber du darfst und kannst in ihm bleiben. Betet alle Zeit. Du hast jederzeit Zugang zum Vater. Du bist und bleibst ein kostbares, geliebtes Kind Gottes. Wenn du morgen aufwachst und denkst, was ist das für ein bescheuerter, finsterer, dunkler Tag, dann erinnere dich daran. Ich habe gestern Abend mal genommen. Jesus gibt sich mir, er hat sich mir hingegeben. Ich bin und bleibe auch heute, bin ich ein geliebtes Kind Gottes, des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sein das kostbarste, was er hatte, für mich gegeben hat. Dafür hat er das gegebenes einmal. Erinnert euch daran. Tut das zu meinem Gedächtnis. Vergesst es nicht. Nein, ruft es euch immer und immer und immer wieder in Erinnerung, damit ihr darin bleibt. So wollen wir jetzt das Abend mal nehmen. Und ähm, ja, wir machen es einfach so, wir singen ein Lied. Ihr kommt nach vorne, könnt euch das Abendmahl nehmen. Vielleicht, ähm, ja, nehmt euch einfach dann auch ein bisschen Zeit füreinander zu beten, vielleicht setzt ihr euch in einer kleinen Gruppe, wir sind ja eigentlich auch gar nicht so viele, wir können auch alle zusammen sitzen und dann nehmen wir das zusammen.